0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando
2: Camino al Sol
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol Es miércoles, mitad de semana Estamos a 22 de febrero Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida?
2: Ay, la vida va bien, rey. Yo estoy... Estoy bien, me siento bien en el día de hoy Eso es importante Y qué bueno que, que tú me preguntas así para que sí. yo saber también cómo estás tú Y te pregunto
1: y, ciencia, y te miro a los ojos Y
2: me está mirando así ya Espero
1: como, tu respuesta Con
2: los ojitos chiquitos
1: Chiquito así, tú sabes De observación de observación pero, ah, de No, Ojitos
2: chiquitos Cuando uno lo cierra así como, como Para concentrarse Más mira así sí, Porque los mira. ojos
1: son la ventana del <ríe> alma Hola, Cintia, ¿cómo estás? <ríe>
0: Aventar a me hace un chiquito.
3: <risa>
0: Son como tragaluzas.
3: <risa> buenos días, yo estoy muy bien.
0: Qué Escuchándolos a ustedes así, filosofar sobre la vida y la ventana de los ojos. Eso
3: es
1: temprano. Eso está bien,
0: tempranito, tempranito. Sí, sí, sí. Yo me voy a dar un trago de café para unirme. A ti él te está mirando con los ojos. Así. Sí, Atacados, Sí, atacado. Atacado Mira,
1: ¿De dónde habrá salido ese, ese
2: término?
0: Atacado, los ojos, sí, me atacó los ojos. Me
1: atacó los
0: ojos. Atacaron. Eso es como atetar.
1: <risa> Son como conceptos complejos para para un pero momento tan gráficos, temprano, pero muy gráficos.
4: Sé tu José propia luz. Sí.
1: Esa es nuestra intención Camino al Sol para hoy. Sé tu propia luz. Y queremos invitar a todos nuestros amigos, a nuestras amigas Camino al Sol oyentes, a que, a que reflexionemos todos sobre eso, eso de, de ser tu propia luz. A veces estamos en algún momento buscando, desesperados, respuestas y preguntamos y leemos y, y no nos detenemos a escuchar que yo tengo que decirme a mí mismo sobre eso que está pasando. Claro. Es decir, sentarme dos minutos. Rey, ¿qué tú piensas realmente sobre eso? Si no fueras tú, si fuera otra persona, uh -huh. ¿qué tú uh -huh. le dirías? Uh -huh. Y eso hace que hagamos ese ejercicio de introspección, que es bueno, que es válido, muy que bueno. es muy sano. Escuchas lo que tiene el otro para decirte y contrastas lo que también tú tienes para decirte y ahí sacas entonces un balance
2: claro, y eso de ser tu propia luz se va construyendo porque eso uh -huh. tiene mucho que ver con la autoestima claro. y la forma en que tú ves y recibes la vida
0: uh -huh.
2: entonces esa introspección que tú hablas Rey, es importante para uno reconocerse de las cosas buenas que son muchísimas uh -huh. a veces uno no, ni las nota Sí. Y también el balance de qué necesito mejorar,
0: si es que hay que mejorarlo. Por supuesto, hay que... porque hay cosas que están bien. Que están ahí que está ya y usted no se la puede quitar. Claro. Y hasta ahí Pero llega la las... educación, hasta eh, ahí en eso entra la educación, porque realmente sí. también tú eres tu propia luz y tú te dices cosas. Y tú confías en lo que te dices cuando tú te sientes claro. un poco con herramientas claro. y empoderado para, para tener esa conversación contigo. Porque de lo contrario, siempre vas a estar pendiente de lo que otra persona debe sugerirte. Porque tú no estás o no te sientes preparado, no te sientes con esa luz propia para tomar decisiones. Aunque escuchemos a otros que siempre es sabio, porque otras perspectivas siempre son sabios. Claro. Tenemos que darnos prioridad, como tú dices Rey, y decirnos a nosotros mismos, si esto le estuviera pasando a mi amiga... ¿Cómo yo lo vería de, de fuera? Uh -huh. ¿Cómo yo veía la situación de fuera? ¿Qué yo le diría a ella? ¿Y por qué eso que yo le diría a ella no me lo estoy diciendo Am yo? Tú sabes, entonces comenzar a, a hacer su propia luz. Yo soy muy... Eh, creo mucho en que debes escucharte primero y que debes escuchar a las personas a tu alrededor, pero debes contrastarlo con lo que tú... Más que lo que tú en ese momento piensas o sientes, es como lo que tú eres. Ajá. Uh -huh con tu historial, con la coherencia contigo, con tus valores, con tus principios y con lo que tú de verdad quieres. Lo entienda o no el otro. Lo claro. que tú de verdad quieres para ti.
1: Sé tu luz, sé tu propia luz. Esa es nuestra intención Camino al Sol para este día, para este miércoles, mitad de semana en el que se da inicio formal a la cuaresma para los que siguen la religión católica. Hoy es miércoles de ceniza. Uh -huh. Y se marca entonces el comienzo de la cuaresma que termina precisamente ya el Domingo de Resurrección, allá en la Semana Santa. Y también en la gastronomía dominicana marca un inicio importante. Ese. Hoy se come habichuelas con dulce.
2: Hoy se come habichuelas sí. con dulce, es verdad.
1: Así es que si y en tu hoy, casa dentro, no hay pregunte.
2: Dentro de, Hoy hasta 40 días. Sí, comer sí, sí. sí con dulce
0: es solo los, los miércoles, miércoles y los, y los viernes. viernes.
1: Sí, pero también el lunes cae bien.
0: ¿Cómo que los miércoles y los viernes? Yo no sabía eso de horario. No te
1: hagas, no te hagas. No, mira. Pero es
0: que, ah, hoy es miércoles. Yo te voy a decir una cosa: si yo me antojo de una bichuela con dulce en agosto, yo las Exacto. hago. Pues o sea, an, yo no tengo que ver con antojate eso.
1: Antójate más.
0: No, pero
2: el tema, Cintia, es que esta es la época de la sí, sí, bichuela sí. con dulce. O sí, sea. pero no
0: sabía que tenían como días como los no, miércoles rey, no y los Eso es él, porque hoy es miércoles. Eso es el Yo por decir. Ya. forzando
1: Pero hoy miércoles de ceniza.
0: Sí, bueno, pero mira, sí, hoy. Se inicia la cuaresma con la imposición de la ceniza a los fieles católicos Un ritual que marca el inicio de uno de los tiempos más importantes del calendario litúrgico Que pasa por la Semana Santa Y que concluye, como bien desean ustedes, en la Pascua de Resurrección Que este año es el domingo 9 de abril Y este día a los católicos que acuden a las misas Se le coloca una cruz en la frente con la ceniza de los ramos guardados del año anterior Para recordarles que están creados de polvo Y que al morir en polvo se convertirá cada cuerpo.
1: Tú sabes que es así, de, de las festividades de la, de la Iglesia Católica, esta en particular tiene ese sentimiento, pero al mismo es una reflexión muy filosófica, uh -huh, uh
2: -huh. porque
1: nos recuerda lo frágil que somos. Claro. Y que del polvo venimos y hacia allá vamos. Y nos creemos la gran
2: cosa. La gran cosa. Tú
1: sabes que sí. las, hace dos o tres días... Bueno, Cinta y yo estuvimos de, de, de vacaciones. Nos robamos unos días ahí. Y estuvimos en Nicaragua y fuimos a un volcán.
0: Mm -hmm. Fuimos
1: al volcán Masaya. Sí. Óyeme, qué impresionante ver ese volcán así, vivo. Yo
2: lo, yo lo conozco. Vivo.
1: Sí. Y, y sobre todo, ver la inmensidad de ese cráter. Y ahí yo tuve esa sensación de sentirme frágil, Cuasi nada, claro.
0: pequeñita. Pequeñito.
1: <risa> y y, real, sí, y sí. sobre todo vulnerable. Es Realmente. decir, ante la inmensidad de, de, de esa montaña. Y, y tú y, eres ese rojo vivo. Y eso ahí. te viene
2: como preparando desde que tú vas entrando, que vas viendo sí, piedras volcánicas. Exacto. Y, todo. y tú, por lo menos a mí me pasó como es algo que no tenemos aquí. Y es un paisaje que se y parece entonces, a Marte sí. en
0: las películas. Ajá. Y cuando tú
2: llegas, todas esas medidas de seguridad. Y letreros claro. que tiene que parquearte de tal manera. Y, y ya uno va creando esa sensación de, pero yo soy vulnerable aquí. Claro. Como tú dices, soy poquita cosa. Si a este señor se le ocurre escupir en este momento. <risa>
1: y yo aquí. Y sí, yo
2: aquí, ya, ya, o sea, ahí quedé hecha polo.
1: Sí, literalmente. Así de sencillo. Por eso, y esos son buenos golpes de realidad. Sí. Para que pongamos los pies sobre la tierra. Sí. Y en un tiempo, en un momento donde se le está dando tanto campo a, a las cosas materiales, uh -huh. cuando al sí. final todos sabemos que todo eso se queda, sin embargo, queremos seguir insistiendo en que soy lo que tengo.
2: Sí, así es.
1: Entonces, esto, esta celebración de la Iglesia Católica del día de hoy, bueno, pues tiene para nosotros buscarle también un filo, filosófico y, claro. y reflexionar un poco sobre ello.
2: Y, claro. y sabes que estos 40 días los católicos se preparan para la fiesta de resurrección y durante ese tiempo se realizan penitencias que están instauradas en, en lo que es la iglesia católica durante esta celebración y penitencias como no comer carnes los viernes y algunos miércoles oraciones y ayuno y me refiero a esto porque anda circulando en las redes sociales uh -huh. Eh, algo que dice que el Papa Francisco eliminó el ayuno, el no comer carne. Y eso es, como dicen ahora, un fake news. Uh -huh. Eso se mantiene. Se Porque mantiene. son
1: parte de los elementos importantes de estas festividades. Que el ayuno sí. lo que significa es un sacrificio.
5: Claro. Es
1: decir, tú dejar de hacer algo que a ti te gusta te mucho, gusta, bueno, pues tú ofreces ese sacrificio uh -huh. de acuerdo a tu, a tu pensamiento y a tus creencias.
2: Sí, y dicen que fue que le eliminó el ayuno para cambiarlo por acciones bonitas de la gente. Uh -huh. Y aunque es un fake news, son bonitas realmente. Uh -huh. sí, la, es decir, la, la, la intención. La intención. De la, que nos serviría para el día a día, por ejemplo, saludar.
1: Decir Algo tan
2: pies. sencillo como saludar, dar las gracias, también recordarle a los demás cuánto los amas. Ustedes recibieron un mensaje amor, amoroso ayer de su mm -hmm. hija. Eso. Sí. Esas son acciones. Pero no se ha quitado. No. Lo de, <risa> es que lo que lo son las los... Penitencias. Los
1: dogmas, las, las creencias, lo que son las directrices que se llevan, las diferentes religiones, es lo sí. que hay, porque sobre eso es que se construye uh -huh. todo lo demás. Pero mira, eso mira sí está que, chévere. Esta,
2: mira qué bonita. Detenerte para ayudar, estar atento a quien te necesite eso es bonita levantar el ánimo a alguien
1: mira eso de estar ¿Necesito? atento a quien te necesite señor eso es muy poderoso sí. tú estás en un espacio de trabajo en tu familia y tú no sabes la marcha que lleva ese familiar tuyo por dentro y tú estás ahí luego que se detona un algo es que tú dices wow pero ni cuenta me di uh -huh. entonces eso de estar atento un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil y lo único que necesitaba a lo mejor era un oído una mirada, Así una es. pregunta de, ¿cómo estás? ¿Cómo te ayudo?
0: O un silencio solo para, para escuchar, para sí. escucharte. Exacto. Y estar atento, eh, eh, tomando en cuenta que pueden haber señales, digamos, y que no las pasemos por alto. Pero siempre el llamado es que si es la otra persona que busque la forma de hablar, que busque la forma de encontrar un apoyo, porque nadie tiene una varita mágica, ni tiene una bola de cristal para adivinar sentimientos. Así uh -huh. es. Y luego es muy terrible que una persona sienta que no pudo ayudar a alguien, que nunca se dejó ayudar, que nunca dio señales de necesitar ayuda.
1: Y en todo eso, nuestra intención del día, sé tu propia sé luz. Tu propia Hoy luz. también, 22 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis, jornada que busca educar a las personas sobre qué es esta enfermedad, qué la causa, cómo prevenirla y, por supuesto, la forma más adecuada de tratarla. Aunque las jornadas asociadas a la encefalitis se realizan cada año, hay muchas personas que desconocen esta enfermedad y cuando alguien en la familia la contrae, no sabe entonces cómo proceder, se sienten abrumados. Entonces, solamente así como por por compartir algunos datos, solamente en España, donde sí hay algunas estadísticas, se diagnostican cada año aproximadamente 600 casos. Sin embargo, la Sociedad Española de Neurología estima que puede haber muchos más que no son diagnosticados o que se les relaciona con otro tipo de enfermedad. Pero, ¿qué es la encefalitis? Es una inflamación del cerebro que se produce por un virus y que puede afectar las estructuras más próximas al mismo, como son las meninges o la médula espinal. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, convulsiones. Esto no se da en todos los casos, de acuerdo a los expertos. También dolor de cabeza y hay una actitud, una apatía. Cuando vas combinando esos diferentes elementos, bueno, ¿y cuáles son los, los virus que pueden generar la encefalitis, hay varios de ellos que pueden desencadenar este cuadro.
0: Claro. Así es. Y está, bueno, sí. y está la forma de contagio también, es que es un poco sí. complicada de diagnosticar, porque en la forma de contagio también es muy variada. Puede ir desde por vía fecal-oral, por vía respiratoria y también por vía sexual. Uh -huh. Y algunos de los virus, así que han reconocido como uh -huh. los más comunes y que pueden producir encefalitis, son, por ejemplo,. El virus del herpes. Este se transmite de forma sexual y causa ampollas genitales. Hay otros más ahí. Por ejemplo, el arbovirus. Uh -huh. Es transmitido por mosquitos, como el virus del nilo occidental o encefalitis japonesa.
2: Oye, y también el virus de la rabia, que también puede ocasionar, en el caso más grave, puede ocasionar encefalitis. Y el virus, el virus del polio, que puede producirla también, sobre todo en los niños. Y en casos graves de hepatitis A también puede desencadenarse la inflamación del cerebro. Y por último, aunque es un poco frecuente, poco frecuente, el VIH también puede generar esto de la encefalitis. Mira, Pero lo bueno que tiene, se puede prevenir.
1: Así es, ¿y cómo prevenir? prevenir? Bueno, vamos a volver un poquitito a la época del confinamiento, recuerdan. Sí. Bañarnos todos los días, lavarnos las manos, es decir, mantener unas claro. actitudes y condiciones de higiene, higiene adecuadas, usar preservativos durante las relaciones sexuales ocasionales. Importantísimo ponerse las vacunas adecuadas para nuestra edad o cuando exista algún tipo de riesgo. Y también algo que en el Caribe debemos tenerlo presente siempre, protegernos contra las picaduras del mosquito. Uh -huh. Eso pues está ahí. Sí. Esto lo decimos para que... Hoy hagamos un poco de conciencia en este Día Mundial de la Encefalitis que se conmemora este 22 de febrero. Arrancamos nuestro programa. Son las 7.17 minutos. Es miércoles, mitad de semana y la música siempre nos acompaña. Sí, o
2: tú sabes que esta canción la debo desde el Día del Amor, la Amistad y el Mundo Libre. Eso, Alberto Cortés, una canción hermosísima <risa> para iniciar el día. A mis amigos.
1: Debo
5: y pagaré.
2: Así es, lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol
0: Nuestro tema central en el día de hoy es que seas tu propia luz, sé tu propia luz Y la primera frase es de Edith Wharton y dice Hay dos maneras de difundir la luz ¿Ser la vela o el espejo que la refleja?
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Tenemos que el Poder Ejecutivo ha continuado el diálogo sobre su propuesta de creación del Ministerio de Justicia. Y así lo confirmó ayer martes el consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero. Indicó que la próxima reunión será en el Palacio Nacional. Agregó que ya fue convocada para este jueves, para mañana. La próxima reunión para dialogar sobre el anteproyecto de ley que crearía el Ministerio de Justicia. Otro ministerio más.
2: Uh -huh. Bueno, en otra información, el ejército cuenta ya con los primeros blindados para proteger la frontera. El ejército de la República Dominicana informó ayer que recibió una primera partida de cuatro vehículos blindados marcas Uro Modelo Vantac 5T5 de los 21 que fueron anunciados en el mes de diciembre del pasado año por el presidente Luis Abinader. El comandante general del Ejército Mayor General General Carlos Antonio Fernández Onofre dijo que los Uro Vantac, vehículos de alta movilidad táctica, Poseen un blindaje contra disparos de armas y explosiones de minas, gracias a una coraza de materiales balísticos. Además, son vehículos todoterreno con alta movilidad táctica, con una extraordinaria autonomía de más de 600 kilómetros y velocidades de hasta 135 kilómetros por hora a plena carga en zonas geográficamente accidentales tales como las que predominan en la frontera dominico haitiana
0: Bueno y cambiamos de tema, vamos a economía. Las tasas de interés siguen en senda alcista y se elevan más que en 2021. El Ministerio de Economía observa que es un efecto de la política monetaria restrictiva adoptada por el Banco Central. Hace un año, en enero 2022, para ser más exactos, la tasa de interés promedio ponderado de un préstamo de consumo o personal era de 14.20%. 12 meses después, o sea ahora en enero 2023, subió a 18.68%, para un alza de 4.49 puntos porcentuales. Y esto de acuerdo con el Ministerio de Economía es un efecto de la política monetaria restrictiva adoptada por el Banco Central. Conforme registra el ministerio en su más reciente informe de situación macroeconómica, la tasa de interés de los préstamos de consumo o personales ha sido la que más ha variado. En segundo lugar está la tasa de préstamos hipotecarios o de desarrollo, que pasó de 8.81 a 13.07% para una subida de 4 puntos porcentuales. Hay algunos bancos por ahí ofertando tasas más económicas, pero ahora uh -huh. mismo están en 13.07%. En tanto que los préstamos para comercio varió 4.24 puntos porcentuales, al pasar de 8.44 a 12.68. Todavía es la más económica. Los préstamos para comercio, 12.68 versus 13.07, préstamos hipotecarios, y 18.68 para los préstamos de consumo. Así que esos gusticos están saliendo cada vez más caros.
2: No,
0: bueno, bueno. 13.03, la tasa
2: de pero De hipotecarios, Ajá. pero realmente no, no es así en la mayoría de los bancos y asociaciones. Cuando vas? 385, uh -huh. incluso 15, sí. en algunos casos.
1: Y eso también hay que, hay que regularlo. ¿Mm? Porque sí, una... pero eso
2: va al cliente. Por supuesto, eso... por
1: supuesto. Bueno. Mira, y vuelvo al tema que traía Sobe hace un momentito, donde ya hablaba de unos vehículos blindados sí. y todo eso. Uh -huh. Yo solamente hago una pregunta antes de leer... Este próximo titular. ¿De qué nos sirve a nosotros tener vehículos blindados y todo eso? Si en la misma frontera son los miembros del ejército los que se apañan claro. para el tema del trasiego de, de los haitianos hacia, hacia Dominicana por la frontera, ¿eh? cogiendo una sus mafia, chelitos. Una ¿no? mafia terrible. Entonces.
0: De hecho, desmantelaron una. ¿eh? Claro,
1: los integrantes de la red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos y que fue desmantelada durante la Operación Fronteras, se auxiliaba de una cantidad de motoristas que servían como transporte rápido, con el propósito de evadir algunos puntos de chequeos del Ejército Nacional en la, front, en la zona fronteriza de Montecristi y en Dajabón, esto de acuerdo a la instancia de solicitud de medida de coerción y declaratoria de caso complejo. Los motoristas buscaban a los nacionales haitianos a la orilla del río Masacre y luego eran llevados a las diferentes guarderías. Conforme con el Ministerio Público, esto se puede evidenciar en los audios y en las actas de transcripciones, así como la participación de los miembros del Ejército, sin los cuales esta red no podría consumar el ilícito penal de no haber sido por su colaboración facilitación del cruce de los puntos de chequeos específicos que tenían como función de regularizar y limitar el tráfico de indocumentados. Señala que estas, estos facilitaban el tránsito o paso ilegal de los nacionales haitianos con el fin de obtener directa o indirectamente el beneficio financiero, aprovechando sus funciones como funcionarios estatales. Entonces eso, que es un secreto a voces, hay que ponerle un ojo y ojalá que este caso en particular lo lleven hasta las últimas consecuencias y que haya entonces una consecuencia para que los militares involucrados en todo eso y también los funcionarios los que ponen claro. ahí en migración y sí, todo eso es una eso.
2: Red. eso no es claro. tres o Y cuatro, es una militares. red
1: histórica exacto entonces que ah. haya que haya un, un ejemplo ahí claro. porque realmente eh, todo esto ocurre ante los ojos de las
0: autoridades. Punto. Así es. Hay que haya un ejemplo en todo. <risa> hombre, oh, hombre, oh, por favor. Sí, 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 todo tú ves como culpable, el más y, chiquito del grupo. Y luego. Y complejo, las y, cabecillas. Eso,
1: listo. <risa> se diluye de y después. al tiempo luego para su casa, un eh, grillete claro, y listo.
0: No, no. Y eso está sucediendo con
2: todo. Bueno. Bueno, mientras tanto el Congreso tiene en agenda unos 12 préstamos por más de 1.557 millones de dólares. Al menos 13 contratos de préstamos internacionales por el monto global de más de 1.557 millones de dólares están pendientes de ser aprobados en el Congreso nacional. Y de esa cantidad, siete fueron depositados por el Poder Ejecutivo durante la pasada legislatura extraordinaria y solo dos lograron ser aprobados en una y otra Cámara durante ese periodo, por lo que no completaron el trámite legislativo. Sin embargo, las sanciones favorables de esos préstamos no pierden vigencia como sí sucede con los proyectos de ley conforme a la Constitución. Pero ¿cuáles son esos principales préstamos? Bueno, en la lista eh, hay uno esperan eh, ser sancionados en el Senado y en la Cámara de Diputados y uno de ellos es el suscrito por, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por un monto de hasta 200 millones de dólares para ejecutar el programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial y otro por un monto de 38 millones de dólares para financiar y ejecutar el programa de apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD Trabaja, ambos enviados a la Comisión de la Cámara de Diputados. Pero hay otros más, préstamos, 1.554, 1.557 sí millones de dólares. Yo no sé si, si todo será necesario, pero espero que sí y que se gestionen de manera adecuada. Y que sí, vayan todo a eso lo van a pagar los, los nietos de ustedes. Sí, sí, sí.
0: Los nuestros nietos los ya bisnietos están en nuestros nietos ya debemos muchísimo dinero es así bueno y el poder ejecutivo otorga la orden heráldica de Cristóbal Colón a Charitín Goico y a Negro Santos mm. Sí, vamos a conversar, eso es, es mire el poder ejecutivo sí, es muy representado por el presidente Luis Abinader otorgó la noche de este martes, o sea, anoche, la orden heráldica de Cristóbal Colón en el grado de caballero a Ramón Victoriano Rodríguez Santos, mejor conocidos como Negro Santos, y a María del Rosario Goico Rodríguez, conocida como Charitín ah, no, sí, Goico, se llama,
1: María, María del Rosario, del
0: Rosario Goico mm, Rodríguez. Sí. Y esto por sus destacadas labores de poner en alto el nombre de la República Dominicana a nivel internacional Así hace es. años. Esta distinción, instituida en el año 1937 en memoria del descubridor de América, o bueno, con el que nos topamos, es un elevado honor que el Estado otorga a sus hijos sobresalientes por sus servicios meritorios en favor del desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, en ese sentido, Abinader emitió los respectivos decretos 660 22 y 48-22, para ahorrar a Santos, nacidos en, nacido en Monseñor Noel hace 76 años ya, y a Charitín Goico, nacida en el Ceibo. Y se recordaba ahí, por ejemplo, cuando pocos visualizaban lo que sería el turismo y la fuerza que tendría Así en la es. República Dominicana. Uh -huh. Negro Santos lanzó el programa Santo Domingo Invita. Un
1: programa que se convirtió por su calidad en un referente, sí. eso ah. es el sinónimo, Santo Domingo Invita, hay que recordar que era el sinónimo de televisión bien hecha,
0: sí, de sí, unos sí.
1: trabajos, unos documentales que hacía, unos reportajes que hacía de altísima calidad.
0: Maravilloso, Santo Domingo Invita, a un programa como dice rey dedicado a resaltar las bondades del turismo en la República Dominicana, sí. cuando nadie se enfocaba en eso. Así es. Uh -huh. Y además, su público objetivo era la diáspora dominicana, uh -huh que recordaran lo que habían dejado acá y vinieran Así a vacacionar a, a su país. Muchos pensaron que sería un proyecto de poco éxito al principio. Eso pasa con gente <ríe> de poca fe. Pero, Pero el problema muchos era, años. Sí, el programa tuvo tanta acogida que se convirtió en uno de los más vistos en Telemundo y Univisión, en los cuales se visualizó por más de 40 Así años. Es. Wow, Para 40. que sepan la, la trayectoria de Negros Santos en ese sentido. En el 2004, Santo Domingo Invita celebró su 30 aniversario en el Radio City Music Hall, uno de los escenarios más populares claro, del mundo, claro. y en esa actividad estuvieron casi 6,000 personas. Claro. wow. En la celebración de Santo Domingo Invita, no fue solamente un programa de entretenimiento, se habla de que fue una verdadera obra de amor. Y eso lo dijo el mismo Santos en un intenso y emocionante discurso. Y bueno, y Qué agradeció bueno que a su le familia, Qué bien. a los colaboradores que estuvieron en ese programa, a la diáspora, a los ejecutivos de Telemundo que viajaron al país, vinieron a, a verlos, recibir esta distinción. Qué bien. Y bueno, de su parte, la rubia de América. Imagínate, Charitín, goyco. Charitín, reconocida por su trayectoria de más de cuatro décadas como presentadora de televisión, de cantante, de autora, comediante, actriz... Bueno, ha presentado los programas televisivos, el show de Charitín, Charitín Internacional, Escándalo TV, ha estado, ha sido actriz también. Las Rosas Blancas fue una, un film donde trabajó, Prohibido Amar en Nueva York, en Junior, ella también estuvo, Mi Suegra y Yo, Broche de Oro y demás. Ha lanzado 17 álbumes, ha compuesto más de 100 canciones, esa faceta no la conocía ha compuesto más de 100 canciones y de igual manera lanzó su autobiografía titulada Charitín, el tiempo pasa pero yo no. <risa> Obras que le han sido merecedora de premios internacionales como el premio John Foster Peabody y 12 premios ACE. Qué bien, qué bien. Eso, eso es, una, es una muy buena noticia. Eso es una
1: buena noticia. Y Bajadores ya, ambos. Y para cerrar, bueno, tengo que cerrar con una que no es una buena noticia. La ah, mañana de este martes 21 de febrero, miembros de la coalición para la defensa de las áreas protegidas advirtieron de la destrucción de manglares y el riesgo de pérdida de parte del territorio dominicano en la zona de Montecristi próximo al municipio de Pepillo Salcedo esto es en Manzanillo Laguna Saladilla es uno de los cuerpos de agua dulce más importantes de la zona entre Montecristi y Dajabón formado, formando parte del sistema fluvial del río Masacre ocupa uno una superficie de 5.29 kilómetros cuadrados con una profundidad promedio de 1.8 metros. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Uh -huh. Que grupos ecologistas alertaron ayer sobre la tala de un manglar wow. y un bosque seco en la provincia de Montecristi para la construcción del muro fronterizo con Haití. Atención autoridades, buenas tardes. Sí, desde de día, sí, buenas tardes. Esto haciéndole en una zona declarada, como área protegida en el año 1983 y que forma parte del acuerdo o de acuerdos internacionales de conservación además de, se dejaron unos 600 mil metros cuadrados de suelo dominicano detrás de la verja divisoria toda obra se hace toda esta obra se está haciendo sin los permisos bajo el manto de la urgencia y de la seguridad nacional pero ojo bueno. ojo este tipo de cosas deben tener y hacerse con el debido cuidado y con el debido respeto. Porque por un lado están los 600.000 mil metros cuadrados que se están cediendo. ¿Mm? Es decir, la línea es por aquí, no. Tira las seiscientos más para allá. Eso es por un lado. Pero lo más grave de todo esto es la, la destrucción de este manglar. Eso sí que es lo más preocupante de todo. Para que las autoridades también construyan lo, su asunto, muy bien, pero, pero observen enorme, y, es y eso. Con,
0: con cuidado. Cerramos
1: ya este momentito de informaciones. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La vida tiene muchas formas de probar la voluntad de una persona ya que sea que no suceda nada o que todo le suceda a la vez. Paulo Coelho
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo, visita nuestra página web caminoalsol.do Ahí transmitimos el programa en vivo y luego te puedes quedar conectado con la música y por supuesto con los diferentes segmentos que ahí tenemos para ti. Caminoalsol.do nuestra reflexión en esta mañana, momentos difíciles, sí. desarrolla tu fuerza interior.
2: Ahí es. Para la psicología, hablar de fuerza interior es hablar de capacidad de resistir a los momentos difíciles, capacidad de ser feliz a pesar de las adversidades que inevitablemente todo el mundo experimenta y también encontrar la energía para seguir adelante en medio de las dificultades. Quién más, quién menos, todos conocemos qué es vivir un momento especialmente duro y sentir precisamente entonces una fuerza serena que parece llevarnos de la mano sin angustia y con
0: confianza. También puede haber sucedido en alguna ocasión lo contrario, momentos en los que aparentemente las situaciones no son tan difíciles de nuestra vida y de repente todo se hunde interiormente. Parece que nos quedamos sin fuerzas y sin motivación para seguir. Y ambas respuestas son naturales. Pero el hecho de tener que responder a situaciones difíciles de larga duración y sin posibilidad aparente de cambio, ya eso es otra cosa.
1: Así es, pero hablemos de la resiliencia en la psicología. Boris Sirulnik puso de moda este término, el de la resiliencia, la resiliencia en psicología. Y esta palabra viene de la física. Describe la capacidad de un metal para, después de haber recibido un choque o una presión continua, recobra su forma original. Uh -huh. En psicología, entonces, se refiere a la capacidad de las personas o grupos para sobreponerse al dolor emocional y salir adelante. Uno de los ejemplos que más se ha investigado es el de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. En las mismas condiciones, unas personas lograron sobrevivir conservando su integridad psicoemocional y pudieron al finalizar la guerra tener una vida común y corriente, mientras que otras se hundieron emocionalmente y no lograron sobrevivir o fueron desdichadas. Los resultados en un caso y en otro muestran que el ser humano es complejo y las circunstancias en que vive son también muy diversas, pero sí que hay algunos rasgos que se han podido determinar como parte de la resiliencia que te lo vamos entonces a compartir ahora.
2: Claro, y es las personas que sobrellevan mejor las situaciones difíciles cuentan con las siguientes herramientas, autoestima, confianza, optimismo y esperanza, también autonomía e independencia, resistencia o capacidad para soportar el estrés, Sociabilidad es otro de los rasgos, igual que la capacidad de tener emociones muy diversas, una actitud positiva que permite confrontar los problemas para resolverlos previendo las consecuencias y también cierta capacidad para aislarse en un momento crítico a la espera de que pasen las malas condiciones. Pero, ¿cómo son las personas más resistentes?
0: Bueno, la idea de que hay un tipo de personalidad más adaptado a las situaciones problemáticas aparece por primera vez en una literatura científica del año 1972. Cobasa y Madi desarrollan este concepto al estudiar a personas que hacían frente a situaciones estresantes de forma eficaz. Y si bien dichas personas tienen características muy diversas, se ha llegado a identificar tres ejes principales que acompañan a las personas más resistentes. El número uno es el compromiso. Uh -huh. Las personas que viven mejor los momentos difíciles son aquellas que perciben un sentido en su vida, ese famoso ikigai. Uh -huh. Y esto les lleva a comprometerse en su propio desarrollo personal y en acciones sociales de diverso tipo.
1: Pero también está el control o el aprendizaje, esa sensación de comprender el porqué de las situaciones, de poder dar una explicación tanto a nivel intrapersonal como externo. Ayuda a sentir que se puede hacer algo para modificarlas. Y esto proporciona una sensación de control positivo. Uh -huh. Pero también está el reto. Cuando se comprende que la vida es una sucesión de cambios y que no podemos pretender detener el cambio, se adquiere una flexibilidad interior que facilita el vivir nuestras experiencias. La persona entonces relativiza más fácilmente.
0: <risa> es el que dice... <risa> Como quiera hablan, Eso. como quiera estoy gordita, tanto que me, me limito. Y veamos ahora
2: la tolerancia a la frustración sí. con una pregunta. Lo que no nos mata, ¿nos hace más fuerte? Ustedes han escuchado Ajá. siempre esa Yo he escuchado lo que no
1: mata engorda.
2: Ah, esa también. Ah, esa me gusta. Bueno, actualmente existe un movimiento en psicología que se denomina Psicología Positiva, creado por Martin Seligman. Durante muchos años, la psicología se ha ocupado de estudiar las disfunciones, por lo que esta aportación es sumamente interesante. Estudia lo que funciona bien en las personas en lugar de centrarse en lo que no funciona. En los años 90, se descubrió que hay personas que sintetizan largas cadenas de proteínas capaces de vehicular una gran cantidad de serotonina. Estas personas se muestran muy activas muy confiadas y atrevidas en sus modos de vida. Otro grupo de personas con cadenas más cortas de proteína y por tanto gestionando una menor cantidad de serotonina se muestran más conservadoras, son tímidas, no se atreven a realizar grandes cambios y necesitan una vida rutinaria. Esto parecería a primera vista determinar quién será más feliz, pero no está tan claro. Con la edad, Aquellas personas con altos niveles de serotonina se encuentran a menudo con que no han construido nada que les llene realmente y se sienten frustradas y faltas de motivación, cayendo muchas de ellas en la depresión. Por el contrario, el otro tipo puede haber logrado una vida más satisfactoria.
0: Mm, y una conclusión se impone ahí. Es que a través de las frustraciones y los sucesivos logros, pues el cerebro aprende a funcionar mejor. Uh -huh. Pero cambiando el tema, ahora llevándolo al plano de los niños. Los niños a los que se mima en exceso, que esperan que todo les venga dado, en la mano. En la edad adulta, se estima, piensan los expertos, que están menos capacitados para confrontar uh -huh. las dificultades. Por el contrario, aquellos que desde el principio han tenido una dosis adecuada de frustración, y han tenido que esperar para ver satisfechas sus necesidades de adultos, pues son personas mejor preparadas para salir airosas de los reveses. Uh -huh. En 1938 se inició en Estados Unidos un estudio que duró medio siglo con un grupo de 204 estudiantes de 18 años. Habían sido admitidos en grandes universidades, todos ellos, y todos venían de familias acomodadas. Cyrul Nick, que ya Rey lo comentó, subraya que aquellos que tuvieron una infancia muy difícil fueron más eficaces en el logro de una vida feliz. Sublimaron y controlaron sus emociones. Fueron altruistas y no perdieron el sentido del humor. Ah, Por
1: eso es que aquella frase de criar a tus hijos con un poco de hambre, con un poco de frío, es, es muy valioso para que,
3: tengan herramientas.
1: para que puedan manejar la frustración. Sí. Aquí hay una pregunta. ¿La fuerza interior es algo innato o eso se aprende? Puede decirse que toda persona nace con un caudal de energía en un contexto que favorece el desarrollo de dicha fuerza o que lo obstruye. Es decir, hay una predisposición innata que se modula entonces con las experiencias, con las cosas que vamos viviendo, pero también existe la posibilidad de aprender a desarrollar la energía interior y a expresarla en el exterior. Para ello se deben trabajar ciertos aspectos personales y tomar conciencia de aquellas cosas que bloquean la propia energía. Si la fuerza interna es una manifestación de la energía interior, es lícito preguntarse qué energía la alimenta. En diversas tradiciones orientales se habla del chi o de la energía vital y se enseñan técnicas para aumentarla y canalizarla pero de este lado, como que no tenemos ese recurso, todas tienen en común el centrarse, reunir energía en el vientre, así como la visualización de dicha energía y ejercicios físicos para desbloquear, lo que impide que circule de forma natural y armónica por todo el cuerpo. Cuando dicha energía está estancada, se siente la sensación de carecer de fuerza. Ay, ¿Tú sabes sí. que yo creo que, que lejos hemos llegado nosotros?
2: Los seres humanos. Sí, desde de este lado, en, Occ...
1: sí, en Occidente, porque no contamos, por lo menos no de forma consciente, con recursos que nos lleven precisamente a tomar una conciencia sobre nuestro, nuestro papel y nuestra ser, presencia sí. en, en este plano. Sí,
2: no, no lo es decir, no lo enseña, desde ¿cierto? que uno se
1: levanta aquí, eso es el desayuno, sí. un tapón y al trabajo. Y, y te pasas el día entero resolviendo, apagando fuegos. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, ese momento de tú detenerte, centrarte, respirar, eh, concentrar tu energía para que esa energía te ayude con todo lo que tú tienes en tu día. Señores, eso es muy importante. lo buscas
0: como adulto, tú aprendes sí, de ya eso tú y comienzas vas a buscarlo como un recurso eso, adicional. A mí me gustan las culturas
2: orientales, Correcto. por eso, sí. porque desde pequeñito te van enseñando a centrarte en ti, a meditar, claro. a reflexionar, al silencio. Sí. En muchas eso, escuelas
0: te enseñan sí, a, mí me a meditar. Encanta. Así es. Como, par como parte de las clases, meditar claro. y poner el propósito del día. Uh -huh. Un mini camino al sol, así, antes de comenzar el... Sí, sí, sí. sí. Bueno, en broma, pero... pero en serio. Y eso hace mucho la diferencia. Claro. Claro. Miren,
2: y una de las primeras cosas para volver a sentirse lleno de energía es no crisparse, relativizar, por favor, las situaciones y uh -huh. sonreírle a la vida. Como dice el viejo adagio, si la situación puede resolverse, resuélvela. Claro. Si no, no le des más vueltas, no te vuelvas loco, no te vuelvas... Loca, pero ¿cómo desarrollar una personalidad así resistente?
0: Bueno, sin vivir experiencias especialmente duras o excepcionales en la vida de toda persona hay momentos que requieren de esa activación del potencial interno y puede tratarse de la muerte de un ser querido, una ruptura sentimental, un despido, el fracaso en una oposición, presentación de tesis, un negocio y como esto sucede se pasa por diversas etapas que llevan a la superación exitosa de la situación entonces, para que la percepción no conduzca al estrés, podemos intervenir principalmente en dos etapas, en la de interpretación y en la de activación. Y rápidamente mencionar que la interpretación es básicamente aprender a conocerte. Y cuando aprendes a conocerte, luego se pide entonces que tal vez veas el mundo a través de esas gafas que tienes puestas y por qué son esas claro. gafas, y sobre todo que veas la posibilidad de cambiar de gafas.
1: Así es. Y luego ya, la activación. Sí, activar claro. todo eso. Entonces, ya cerrando esta reflexión, como vemos, la fuerza interna es cuestión de actitud mental y de energía psicofísica. De hecho, una y otra están íntimamente relacionadas. En física, toda fuerza se expresa a través de la interacción, es decir, ¿Qué puede realmente hablarse de fuerza interior cuando ésta ejerce una acción en el exterior? ¿Y qué tipo de acciones realizan las personas con fuerza interior? Bueno, se ha constatado, por ejemplo, que quienes viven situaciones difíciles en la infancia pueden acabar realizando labores dedicadas a ayudar niños en dificultades, se hacen psicólogos o médicos o hayan fórmulas para compartir lo que encontraron en sí mismos. Personas que han logrado salir de la miseria y también de condiciones de vidas dura ayudan a otras a hacerlo, compartiendo así su logro personal. Es decir, es una sí. especie de, de balance claro. que encontramos ahí.
2: Y se diría que la tendencia general de dichas personas es al altruismo y a la generosidad. Quienes saben lo que es sufrir perciben que incluso en las situaciones más difíciles se puede aprender algo. Y un aspecto de la felicidad es implicarse en la sociedad, hacer algo por los demás, compartir y vivir la vida con sentido y compromiso. Cuando abrimos nuestro corazón con generosidad hacia los demás, recibimos en forma de bienestar personal mucho más de lo que ofrecemos. Dar y darse es el mejor remedio para combatir la soledad, las dificultades económicas y el temor al futuro.
0: Y como dice un proverbio, un proverbio chino, no te quejes de la oscuridad. Enciende una vela. ¿Momentos difíciles? Eso. Desarrolla tu fuerza interior. Un escrito de Laia Montserrat que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: No le eche la culpa a nadie de lo que le pasa. Dice Stephen Covey que la felicidad, como la infelicidad, es una elección proactiva. Usted la elige.
1: Póngase contento, si usted quiere. Sí, porque eso es lo que significa. <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino al CaminoAlSol.do. Bueno, y nosotros contentísimos de darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero psicólogo deportivo de ES Perfiles. Jova, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás? Bien, Rey, buenos días, Cintia,
5: ¿cómo
0: Buenos días, Jova, qué bueno verte.
5: Gracias, eh, ustedes sí, sí. saben que, que estaba, estaba escuchando. ¿Te, la, te
0: quedaste pensando en la frase, ¿verdad? Sí, no, la reflexión, <risa> ah, en la, la reflexión, reflexión que ya. estaba,
5: estaba escuchándolo, Ajá. y realmente me doy cuenta que de de alguna forma nosotros no estamos comunicando en las madrugadas 3, ah, 4 de la mañana sí. entonces coordinamos los temas para que uno vaya detrás de los otros sí, sobre todo por el funciona? tema que vamos a tratar hoy así funciona sí, esto, hoy así. hablaremos de la
1: autodiscapacidad en el nivel de competitividad en los atletas
5: así es, así es. por eso estaba muy relacionado al tema que sí, estaban tratando totalmente Sí. eh no tenemos que poner primero en el contexto que okay. eh, eh, esta autodiscapacidad puede ser en el en el terreno deportivo, en el terreno familiar, en el terreno educativo, en el terreno eh, eh, laboral. Es decir, la autodiscapacidad no es más que una una herramienta cognitiva uh -huh. que utilizan las personas para justificar su fracaso. Okay. Entonces, mm. es una forma como de cubrirme. Si fallo, entonces ya yo tengo lo una excusa. Es
1: decir, sí. me duele el tobillo. Exactamente. Entonces, lo estoy diciendo ahora, antes de es comenzar sí. el juego...
5: O sea, Oh, mm. ¿no pude tener rendimiento? Ah, yo te dije que me dio No me desayuné video. bien. Eh, no eso. me desayuné bien.
0: Y si gané, gané a pesar del tobillo. Soy wow.
5: Exactamente. Entonces, ahí, ahí es que viene <risa> lo grande de la autodiscapacidad. Y todo utilizamos la herramienta para salvaguardar nuestra integridad y nuestra autoestima. Es decir, es como poner nuestra red de salvación. Exactamente. Si me caigo, bueno, yo te ahí digo. tengo nada. Exactamente, exactamente. Mm. Incluso, incluso se utiliza esta, esta técnica cognitiva mm -hmm. como una forma de, de quedar bien ante los demás. Es decir, Entonces, eso, es, eso es el ego. Lo que se que protege cae.
2: es el ego. Se protege el ego,
5: claro, claro. Totalmente. Yo, yo siempre he dicho que no hay... Mejor forma psicológicamente hablando mm -hmm. que echarle la culpa al otro. Claro. La culpa nunca cae al suelo. No, Siempre, no, no, nunca Siempre. Entonces, este concepto sí. de la autodiscapacidad eh, tiene que ver mucho en, 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 en el terreno, en el día a día. Okay. Entonces lo podemos poner en, en esos diferentes ámbitos para poder nosotros mismos justificar una acción. Okay. Ahora bien, cuando nos vamos a la. Eh, autodiscapacidad conductual es cuando conscientemente ponemos la vara mucho más alta, uh -huh. yeah. sabemos que vamos a fallar, pero buscamos excusa. Uh -huh. Es decir, estuvo muy difícil, eh, en, el, en el ámbito escolar el profesor no quiere saber de mí. Mm, Pero eso no quiere saber sí. de mí. Y en Profesor el ámbito profesional, igual. Igual. El, el jefe. Exactamente. El jefe me odia. Uh -huh. O yo tengo demasiado trabajo, por eso no puedo entregar a tiempo un reporte. Entonces, conscientemente, son personas que toman de todos lados, se llenan de trabajo, hacen una procrastinación del tiempo con el tiempo, para justificar de, el que que el, de que el fallo viene ahí, porque saben que el fallo viene ahí, o saben que su capacidad para atender la demanda está por debajo de la misma demanda.
1: Es decir, se cantan y se lloran. Sí. Yo va desde fuera, uno puede identificar eso en el otro. Pero, ¿cómo hacer ese ejercicio de reflexión de si yo lo estoy haciendo?
5: Ahí, ahí está el punto interesante. Eh, esto de la autodiscapacidad es general. Es una forma, es un mecanismo es decir, de defensa. Todos, de, lo, hacemos. Muy natural,
0: todos lo hacemos. Es natural, todos lo hacemos. Es natural,
5: todos lo hacemos. Absolutamente todos lo hacemos. Entonces, el ser consciente, el establecer metas objetivas, va a reducir el, el impacto de la autodiscapacidad en una, en una tarea okay. eh, específica. Cuando nosotros relacionamos esto con el deporte, entonces comenzamos a entender muchísimas cosas. Estadísticamente, por ejemplo, en el béisbol, el ¿cuánto llega, cuál es son la, el, el porcentaje de, de peloteros que llegan a grandes ligas? Uh -huh. 0.2%. Wow.
1: Uh -huh.
5: Es decir, wow. de la cantidad de muchachos que están trabajando en la pelota día a día, que hacen su carrera ahí, Solamente el 0.2%. Es decir, de mil, de mil. Uno, dos.
0: dos,
5: uno. Uno, dos. Exacto. Wow. Entonces, fíjense algo: algo interesante. Eh, al final del año pasado yo hice un estudio con atletas profesionales para medir el nivel de competitividad en ellos. Okay. Y ese estudio se envió a Estados Unidos, ustedes saben que, lo, que los gringos les gustan unos numeritos y unas cosas sí, estadísticas. Estudios, sí. y de allá para acá mandar un O oh, y esto es así entonces ese estudio arrojó que el 47.8% de esos profesionales uh -huh. ¿verdad? estaban por debajo del nivel de competitividad cuando se hizo el acercamiento a estos muchachos ¿Adivinen qué? Comenzaron a establecer excusas o pautas que ellos sabían que no podían justificar por el rendimiento deportivo bajo que tuvieron. Wow. Entonces, que el entrenador no mm -hmm. quiere saber de mí, que no me dan juego, que de esto, que por Exacto. aquí, que por allá. Excusas. Entonces, eh, eh, esa autodiscapacidad estaba presente pero también lo que hicimos, hicimos otro estudio en esta parte eh, con diferencia de, de otros tipos de atletas y diferentes sexos uh -huh. y el resultado, ¿ustedes saben cuál fue? ¿Cuál fue? El mismo.
0: Y, y esta autodiscapacidad, yo ¿va, va mermando, ese problema de autodiscapacidad, va mermando con la experiencia eh, ganadora a medida que yo voy haciendo, ganando, demostrando... ¿Mejora un poco ese no. elemento siempre permanece? No,
5: no, no. no. De la única manera que esto pueda mejorar uh -huh. es haciendo consciente y estableciendo los planes. Porque es una forma como de, de, de es un mecanismo de defensa. De defensa. Sí, es un mecanismo está de defensa. Siempre está ahí. Ya. Es decir, a medida en que yo sienta que no voy a ser seleccionado para jugar en un equipo, yo voy a comenzar a buscar excusas. Claro. Pero ¿cómo busco excusas? De manera inconsciente, entreno menos o durante los entrenamientos doy el, el 20%, el 30%, el 50%. Entonces, porque ya yo sé que no voy a ser elegido, pero el saber eso implica que yo no quiero reconocer que yo o no tengo el talento o no entrené lo suficiente para poder ser elegido. O, o convocado un equipo o
2: será miedo a fracasar miedo
5: hay un miedo a fracasar sí. escuchándote Giovanni, llegan a mí dos imágenes
1: la primera es de Rocky IV el super... Rocky está frente a Iván Drago allá en Rusia y lo están abimbando le están dando con todo y el entrenador le dice no pain, no dolor no hay dolor y le va creando ese mantra y él está dao. Ah, oh, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Eh?
1: Pero ese mantra, ese repetirse de no hay dolor, no hay dolor, hace que él siga y se sobreponga y gane. Y los rusos levantan al gringo. Termina bonita la película, sí, ¿no? Okay. Sí. Pero también me llega la imagen de esa persona que ante un incidente reacciona de una manera rápida, audaz, da un salto que de forma consciente pudiera ser casi imposible que lo ve. Sin embargo, puede volar una cerca, puede correr a una velocidad, bueno, como el dominicano que hace unos días salvó a una mujer uh -huh. en, en un, que estaba corriendo peligro su vida uh -huh. y corrió a una velocidad tal, detrás del vehículo, sí. la sacó, es decir, que ahí él fue puro instinto. Sí. Si él piensa que no lo puede lograr, pues evidentemente no lo no. logra. ¿Qué es lo que ocurre precisamente en, ese con, en esa conciencia que tú no estás invitando sí. a ser consciente de ese momento y ese trabajar desde
5: el instinto, desde simplemente lo tengo que hacer? Bueno, el instinto de conservación, el nivel de adrenalina a nivel fisiológico uh -huh. bloquean la parte racional okay. del cerebro. Por eso, ante una situación de peligro extrema, súbita, es ahí el, el, Eso. De la clave, súbita, entonces decir, nosotros vida, reaccionamos, vida a muerte. sí, sí, reaccionamos, pero nosotros no, la, no analizamos, no pensamos. Cuando pasa la acción que tú te sientas, tú dices, y yo vuelvo a esa pared. Exacto. Imposible. Claro,
0: el, el caso de un señor que, que vio fue testigo de un accidente y un vehículo se viró y le cayó encima un muchacho, ¿no? y ese señor simplemente se desmontó de su bicicleta, estaba andando en bicicleta, se desmontó de la bicicleta, cogió el vehículo y lo levantó para que alguien sacara al chico. Y luego cuando dejó caer el vehículo, él, él se quedó mirándolo como que, y yo levanté eso. Y luego intentó subir, no pudo. No, no
5: pudo, no pudo. No
0: pudo levantarlo.
5: Exactamente. Entonces, esa, esa parte explica mucho, La razón el, nos limita el, mucho. Comportamiento, el comportamiento sí. del de sí. atleta uh -huh. ante una situación de desempeño deportivo.
0: ¿Y los que ganan mucho entonces? ¿no, ¿No tienen esto de la autodiscapacidad? ¿O qué se dicen ellos? Sí, pero no lo, utilizan,
5: no lo utilizan como una excusa o como un mecanismo de defensa. Okay. Es decir, eh, se convierte
2: en un desafío también. Se convierte ellos, en un de desafío. En es un eso. reto.
5: Pero, ¿cómo lo, lo ven las otras personas? Lo ven como una amenaza. Y ante la amenaza que nosotros hacemos, nos cuidamos. Uh -huh. claro. sí. Y si me cuido, entonces yo voy a comenzar a justificar, a poner obstáculos para poder entonces al final decir yo no pude, no me dejaron. ¿Y se
2: puede sobreponer a, a, a esa constante actuar así de...
5: Sí, sí, se, realmente se puede. ¿Qué
2: deberían hacer para... Se puede, la se puede.
5: Primero, concientizar, concientizarse a sí mismo de qué es lo que yo estoy, uh -huh. cuáles son mis capacidades, qué busco, hacia dónde voy, y esto genera una serie de de autoanálisis que le permiten entonces comenzar a quitar los obstáculos eh, psicológicos, mentales, para poder entonces okay. eh, eh, enfocarse en, en la meta. Por eso, fíjense que la mayoría en el caso del béisbol, desde antes de firmar, ¿qué quieren esos muchachos? ¿Llegar a grandes ligas? Sí. Esa es la meta, yo no voy a decir que imposible. Pero es la meta más difícil claro. que un atleta se pueda poner.
1: Es que con ese porcentaje, 0.2%, Óyeme.
5: Pero
0: ahora entiendo por qué los papás y los y los coaches, hablamos el otro día, quieren firmar niños. porque quieren asegurarse de que ellos formen parte de ese 0.2% desde ahora? Exactamente. Claro. De esos niños en el grado de la MLB. Sin, sin embargo, su, con su eso, problema.
1: con eso le están cargando el dado de una forma importantísima a esos pobres niños. Generando el problema. Por
5: supuesto. Por supuesto. Y no
2: desarrollarlo eso. integral. Uh -huh. Van a enfocar en que sí, quiero sí, que sí. llegue a grandes líneas. Sí, sí.
5: Entonces, eso, ese, ese comportamiento de, de autodiscapacidad genera eh, pensamiento característico como la profecía autocumplida. Ok. Yo voy a fallar. Mm. Sí, voy a uh -huh. fallar. ¿Por claro. ¿Qué yo voy a hacer? El Exacto. Esfuerzo? O vale la pena que yo sacrifique tanto en algo que no voy a conseguir. Uh -huh. Entonces automáticamente hago Y bajas. Y, ¿Y
0: qué podemos decirnos? Porque eso aplica al deporte que estamos hablando, pero también aplica para la vida. Yo voy a hacer la, la presentación, pero yo no me siento bien hoy. Yo lo voy a hacer. A ver, yo no estoy segura de cerrar ese trato uh -huh. porque hoy yo me voy con la cabeza, me duele la cabeza. Nos decimos esas cosas sí. en, el, en la vida corporativa. ¿Qué nos podemos decir? Por lo menos una pista de qué podemos nosotros Decirnos, ya que estamos claros uh -huh. eh, eh, en que nos pasa a todos y que no nos vamos a sentir culpables porque nos pase, uh -huh. pero ¿qué nos podemos decir para sí. sobreponernos, Jehová?
5: Primero, primero, como persona, nosotros tenemos que ser conscientes y hacer un buen análisis de qué yo estoy persiguiendo. A medida en que yo entienda que tengo la capacidad para una tarea, entonces enfocarme en esa tarea. Es lo primero. Ahora, Qué hacemos para ser complaciente? Nos metemos en todas. Ah, mira que uh -huh. sí, sí, uh -huh. no, no, yo voy. Pero tú sabes de antemano que tú no tienes el tiempo, que posiblemente no tiene la fuerza, la capacidad cognitiva para claro. para hacer dos, tres tareas que demandan un nivel alto. Uh -huh. Entonces al final tú vas a fallar. Es decir, claro. enfocarnos. Hay que enfocarse, hay que dividir, hay que establecer eh, eh, objetivos de rendimiento y el objetivo de rendimiento es, si yo tengo una, una presentación para el viernes, hoy es miércoles, entonces hoy yo necesito alcanzar unos objetivos de rendimiento para poder cumplir con la tarea del viernes. Exacto. Mañana jueves, entonces los otros objetivos de rendimiento que me van a guiar a él, a, al cumplimiento de, de esa tarea pero y no ¿qué esperar sucede al
0: mismo viernes
5: ¿qué incluso? sucede? dejamos y, y, y a nivel eh, académico pasa mucho uh -huh. dejamos el miércoles dejamos el lunes, martes, miércoles jueves, entonces el viernes en la mañana comenzamos a trabajar <risa> a darle para allá entonces ah, la, 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 eh. la calidad del trabajo se ve afectada por supuesto Completamente. Entonces, ah, el no nivel tuve de tiempo. estrés sube. Y el no desgaste. Tuve y el desgaste <risas> enormemente. Entonces, nos acostumbramos también a trabajar con niveles de estrés muy altos, porque así es que funcionamos, porque así es que yo puedo prestarle atención a una tarea obviando todo lo otro. Y
1: nos lo decimos, es decir, porque es que yo produzco
5: bien cuando estoy en
1: presión. Exactamente. Pero eso es, como tú muy bien dices, eso es una promesa autocumplida. Sí, decir, exactamente. Y tú te
5: vas diciendo eso. Mm. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo miedo a fallar, cuando no hago lo que tengo que hacer y tengo éxito? <risa> Eso valida eh, No, no, no no. Yo soy el mejor claro. Es decir, yo no tenía tiempo Yo tenía esta, esto por aquí, esto por allá, esto por allá Y me puse en una hora, dos horas Yo saqué esa producción sí. y quedó perfecto Inclusive, ah. ese tipo de discurso Se ha popularizado muchos,
1: claro y entonces, en base a una a un mostrar una, una efectividad, una una alta productividad, pero realmente, ahí fue chepa. Sí. O por sí, lo sí. menos, tú saliste bien, entre comillas. Sí. Pero realmente, pudo haber quedado mejor. No es consistente. Claro. No, y se ¿Qué? te por además, por supuesto. con cierta
0: frecuencia, tú cometes hasta la frescura. Sí. de decirle ya al otro, pero eso yo
5: lo hago y pues, querer
0: medir al otro por la misma vara.
5: Precisamente, sí. tú lo conviertes como una especie de fórmula sí, sí. Sí. Correcto. por eso la, la autodiscapacidad eh, se usa como técnica para reforzar el autoestima uh -huh. y la percepción social de los demás hacia uno.
1: Totalmente la autodiscapacidad en el nivel de competitividad en los atletas y en la vida y fue el tema que compartió Giovanni Montero, psicólogo deportivo de S Perfiles aquí en Camino al Sol. Yo a la gente que quiera conectar contigo. Yo sé que tu agenda está llena, que no, no tienes espacio para más, pero una conversación pero ya, claro. una
5: conversación siempre es posible. Sí, se pueden comunicar con nosotros a través del 809-750-0716 y a través de arroba Perfiles en Instagram ahí le estaríamos sí. ahí está. respondiéndolo E.S.
0: Perfiles Giovanni, un gran abrazo, gracias por este right. tema gracias a ustedes
5: para iniciar tu día, Camino al Sol
0: oye, oyé, oyé, oyé. oye, oye, oye oye
4: Corre riesgos,
0: comete errores. Así es como se crece. El dolor nutre tu coraje. Tienes que fracasar con el fin de practicar a ser valiente. Una frase de Mary Tyler.
1: Me gusta eso. Oye, oye, oye. oye, oye. Ponte en esto. <risas> bueno, seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de de las diferentes vías que tenemos disponibles. Ahí está Estación 97.7, también está Camino al Sol .2, nuestro número de teléfono en el que tenemos ahí, la aplicación de WhatsApp en las que podemos estar conversando, que es el 849-785-1110. Y también, bueno, pues por supuesto las diferentes plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en todo rinconcito. Entra. Y conecta con nosotros aquí en Camino al Sol.
2: Mira, la rubia de América tiene muchos fans Seguidores. y gente que la quiere. Es una de las... Es que de estoy la...
1: seguro que hacía tiempo que no, ella no sonaba sí, en la radio sí, nacional.
2: Dice Bartolo Rosario, que el bimbo, en serio, sí, pero le gustó, tú sabes. <risa> <risa> el bimbo de charitín, sí, ¿sí? y Harrison sí que murió Ajá. con el bimbo. Y, ve, muchas gracias por recordar y, y valorar así a la rubia de América. A la rubia charitín. de América. La gran charitín así. Sí, es. Buenísimo.
0: Bueno, seguimos con conversaciones maravillosas que siempre nos nutren y en esta ocasión recibimos a Caril Taveras de Ideox, experta en estrategia comercial, conferencista en temas de transformación de mercados y ella nos viene transformando desde hace varios años y nuestra mente análoga la lleva poco a poco con tanto amor hacia el mundo digital. Gracias por eso. Buenos días, bienvenida Caril, ¿cómo estás?
3: Oye, oye,
4: oye. oye, oye, oye. <risa>
1: <risa> <risa> Buen día, Caril. Bueno, ¿Cómo estás?
4: Súper bien, gracias a Dios. Comenzando un día, el ombliguito de la semana, que parece lunes, señores, parece lunes. Parece lunes, sí.
1: Un miércoles Dios, muy lunes. Bueno,
4: Un miércoles que parece lunes. Entonces, vamos a hablar de tendencias empresariales para este 2023. Y es que el año comenzó tan acelerado mm -hmm. que, bueno, ya estamos casi sacando el arbolito otra vez. <risa> estamos ya entrando pero, en marzo, Bueno, ya, ya estamos en a con dulces.
1: Señores, pero es que estamos hoy iniciando sí, la cuaresma.
0: Sí, va rápido. Sí.
4: Sí. Bueno, ya yo pedí mi habichuela con dulce, donde mi mamá. Si sí,
1: sí te dan mamá. llama. Ay, pongo, <risa> es ahí que la
4: hacen como a mí me gusta. Pues bueno, hablaremos de tendencias. Miren, uh -huh. desde inteligencia artificial hasta los cambios culturales que están experimentando las empresas a la velocidad que vamos, uh -huh. este año se perfila como un año muy crucial para todas las empresas que están buscando estar a tono, estar al día con las expectativas de sus clientes y estar, digamos, alineados a lo que está pasando en el mundo de los negocios. Ustedes saben que no podemos predecir el futuro, gracias a Dios, porque así estamos más tranquilos, ¿verdad? Pero estos cambios son tan rápidos, tan acelerados, que nos hacen tratar de entender qué está pasando en este mundo hiperveloz, hiperágil, hiperdigital. Así que vamos a compartir algunas tendencias se van a dar cuenta que no hay nada extraordinariamente nuevo, pero lo que se pretende es poder tener claridad de que todo esto sigue creciendo. Ustedes saben que comenzamos el año con ChatGPT. Uh -huh. Les trabajé y les escribí un uh -huh. blog lo más simple posible para <risa> que pudieran entender de qué se trataba esto. Uh -huh. Está impactando ya a muchos sectores. Hay sí. sectores que están comenzando a despertar de ese letargo. De hecho, tuve una conversación el año pasado con un cliente nuestro de un sector particular y le decía atención a todo lo que está pasando en el mundo digital. En ese momento le hablaba del metaverso uh -huh. y ahora me escribe y me dice, wow, Karil, nos impactó de frente ChatGPT, se uh -huh. lleva una práctica de nosotros de encuentro. Claro, claro. Entonces le decía... Lo que sucede cuando nosotros tratamos de mostrar tendencia, no es que necesariamente esa que está en el momento en boga es la que nos va a impactar, pero sí nos ayuda a abrir el cerebro para entender que hay que comenzar a convertirse en lo que dice nuestro amigo Jesús Izquierdo, futurólogos empresariales. Uh -huh, hay que entender uh -huh. por dónde vienen los tiros que van a impactar a nuestro sector. Así que en este 2023 espera un aumento, como si fuera posible, de la digitalización. Más, más digitalización más. fuertemente y ChatGPT así nos lo muestra. Si no lo han probado, yo les recomiendo que jueguen un poquito con la herramienta, con la versión eh, no premium, la freemium. Este, pero ya, ya yo estoy en la premium. Ustedes saben, verdad, que yo estoy por de
0: cabeza. ¿no? He estado probándola, viéndose un café virtual con ChatGPT. Sí. Yo he estado teniendo GPT. algunas
1: conversaciones, sí. pero sí me he dado cuenta de que hay algunas horas donde es imposible ah, sí. eh, interactuar por sí. la gran cantidad de personas que están precisamente eh, ocupando el servidor.
4: Claro, Pero... esa es la razón por la que yo me moví a la, a, la, a la versión de pago, este, para poder probar y jugar con ella y entender qué está pasando y a quién o a quiénes de nuestros clientes va a afectar. Uh -huh. Yo le hice una entrevista de trabajo a ChatGPT. ¿Y qué te y dijo
2: La
1: verdad es que eh,
4: independientemente de que algunas respuestas todavía parecen muy mecánicas, uh -huh. la herramienta aprende de tal manera que la misma entrevista se la puedes aplicar al día siguiente y te vas a dar cuenta que evolucionó. Eh, su, su profundidad de respuesta. Porque
1: tuvo información nueva.
4: Tuvo información nueva. Sí, y sobre y, todo aprende de ti. Claro. Aprende de lo que tú le estás preguntando. Y ahora
2: viene, viene Google con su Bard que claro. si tomamos en cuenta que Google es el dueño de la mayor cantidad uh -huh. de información en la web, ya saben.
4: <risa> Así es. Lo que sucede, Sobeida, es, es que ya los expertos del mundo eh, de las tecnologías hablan de que ChatGPT desató uh -huh. la guerra más claro. importante, incluso este, mayor que cuando salió la WWW uh -huh. y todo lo que eso trajo. Así que atención, transformación digital sigue en boga. Evidentemente, muchas empresas ya lo han entendido, pero sobre todo han entendido que esto comienza en la cultura, así que uh -huh. muchos procesos de transformación cultural se comienzan a suscitar este año. Un mayor enfoque en sostenibilidad, entendiendo que pues hay un impacto en el medio ambiente y las empresas no se quieren quedar atrás, sobre todo en el discurso, para conectar con sus audiencias. Uh -huh. Trabajo híbrido, otra de las tendencias, la pandemia ya nos mostró que era posible, las empresas ya han comenzado a probar que ciertamente hay un beneficio tangible para su colaborador, pero sobre todo para su estado de balance de resultados. Es muy costo efectivo este modelo. Una mayor personalización del servicio al cliente. Evidentemente con todas estas herramientas ya uh -huh. es cada vez más posible enfocarnos en experiencias de clientes diseñadas para micro segmentos y cuando hablamos de microsegmentos en esta nueva era, ya nos estamos refiriendo a grupos muy, muy, muy pequeñitos dentro de nuestra base de clientes. O sea, antes hablábamos de segmentos y ahora hablamos de microsegmentos que pueden ser 10 clientes. Exacto. Pero 10 clientes con una potencia de facturación importante. Así que ya se están atendiendo de manera personal prácticamente. Tú
1: sabes algo interesante, Karil, que también está ocurriendo. Antes, cuando las empresas... Eh, ponían alguno de estos sistemas automatizados de respuesta, pues hacían lo posible porque no se notara que fuera una máquina. Inclusive ocurría en, en el WhatsApp. Es decir, la gente iba automatizando las respuestas y hacía lo posible porque se pareciera lo más posible a una respuesta humana. Uh -huh. Ese era como el propósito en aquel momento. Sin embargo, ahora las empresas lo que quieren mostrar es que están utilizando
0: Inteligencia, inteligencia artificial.
1: artificial, que están utilizando están robots, que están a la vanguardia. Mira, mira cómo cambia de perspectiva una cosa u otra de acuerdo a lo que está en tendencia.
4: Así es, así es. Y, el, y la tendencia número 7 Reinaldo, es justamente mm. esto, el aumento de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. Las empresas van a seguir utilizando estas herramientas. Es nice mostrar que uh -huh. las tenemos. Nos pone en una posición claro. privilegiada frente a nuestros clientes y nos ayuda sobre todo a tomar mejores decisiones. Se están automatizando muchísimos procesos. Miren, hablaba con un padre del, del colegio de, de mis hijos y me decía, Caril, no hay un experto, volviendo al tema de ChatGPT, no hay un experto eh, ni siquiera ellos son expertos, los creadores, porque abrieron una caja negra claro. y hoy estamos todos aprendiendo de esto. Pero cuando hablamos de que las empresas están montadas eh, en, en este aumento del, del uso de la inteligencia artificial y, el, y del aprendizaje automático, mm. evidentemente estamos hablando de asistentes virtuales, estamos Totalmente. hablando de chatbots, estamos hablando de inteligencia artificial y, y, y estos procesos de automatización lo que nos está llevando es a entender ¿Cuáles son las posiciones que se van a ir o cuáles son las áreas del negocio que se van a ir completamente en digital? Yo no sé si ustedes recuerdan que en, una, en un espacio anterior yo les decía, a mí no me preocupa la hiperdigitalización porque los humanos no vamos a desaparecer de los procesos eh, empresariales, pero sí tenemos que entender cuáles son aquellos que van a ser sustituidos un trabajo, que de, tienes que dedicar la mayor parte del día frente a un computador es muy susceptible a que sea claro. eh, transformado completamente. Todo trabajo
1: repetitivo, digital. todo trabajo monótono, todo trabajo que por su cantidad requiera de muchos recursos humanos, uh -huh. todo ese tipo de trabajo son los que en este y momento... que se pueda
0: prevenir respuestas, causa consecuencias, se pueda crear un modelo, pues sí, es susceptible es. de ser automatizado.
4: Estuve hablando con el, el CFO de una empresa súper chula que nació en Colombia hace unos 5 o 7 años y es una empresa completamente tecnológica, pero sí. es, 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 es un modelo de negocio que ofrece alimentos en una serie de establecimientos físicos, pero el corazón de su negocio es completamente tecnológico. Y hablaba con él la semana pasada y me decía, Karin, nosotros hemos... Trabajado ya 10 procesos organizacionales montados en la herramienta de chat Entonces, uh -huh. eso nos lleva a la última tendencia que queremos mencionar en el día de hoy. Uh -huh. La ciberseguridad. Evidentemente, uh -huh. con el aumento de la digitalización, claro. del trabajo remoto, de la entrada de un, de un asistente virtual, de un chatbot, la seguridad de los datos y la protección de la privacidad son temas cada vez más urgentes. Uh -huh. Así que ciberseguridad... Es el, uno de los temas más importantes en tendencia para este 2023. Entonces las personas nos preguntan, bueno, pero ¿y cómo nosotros nos, nos montamos en ese mundo? Esto hay que tomarlo eh, como un elefante, que hay que romperlo en pedacitos y comérselo paso por a
1: paso.
4: Paso poco, a paso. Poco. Sin prisa, pero sin, sin
1: pausa. pausa. <risa> claro.
4: Hemos compartido ocho tendencias que van a seguir revolucionando las empresas en este año. Como siempre, el futuro es incierto. Las empresas son las que deben tratar de adaptarse a los cambios, adoptar las tecnologías innovadoras que mejor le van a su modelo de negocio. Para eso hay que hacerse acompañar de equipos de trabajos que entiendan los tiempos y que no se resistan a los cambios. Hemos colocado en nuestro newsletter... Eh, información sobre este tema mucho más detallado, sabiendo que estos 5 o 10 minutos que podemos compartir en Camino al Sol, siempre son como de Sherry on the top, pero que hay que hurgar un poquito sí. más para entender de qué estamos hablando. Así que ojo, eh, un, un 2023 muy dinámico, comenzamos con movimientos este irreales, lamentablemente movimientos telúricos reales, pero en el mundo de los negocios eh, una agitación importante que hace que los directivos eh, despierten o tomen más café si ya están despiertos.
0: <risa> Recuérdenos, Caril, eh, ¿dónde pueden, dónde podemos ampliar este tema?
4: Nuestra newsletter, la de Caril Taveras, específicamente en LinkedIn, ahí, bueno, tenemos temas bastante disruptivos y también ya comenzamos a contar sobre este tema de ChatGPT. Todo el mes de marzo, el Instagram de Ideox estará dándonos bocaditas de ChatGPT para ayudar a las personas a entender mejor la herramienta y cómo le pueden sacar provecho. O sea que está todo girando en torno a estas tendencias, nuestro contenido de estos próximos meses.
1: Buenísimo. Excelente. Caril Taveras, experta en estrategia comercial, la cabeza de Ideox, nos comparte hoy entonces tendencias empresariales de este 2023. Caril, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
2: Ustedes bien. Gracias, Caril.
0: Un abrazo. Un abrazo. Grande.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Esta frase me encanta, es cortita, de William James, y dice, Si puedes cambiar de opinión, puedes cambiar tu vida. Y tenemos el derecho de cambiar de opinión. No se diga más,
1: no se diga más. <risa> Recordarle a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que están conectando con nosotros en este momento, que nuestra actitud Camino al Sol para hoy es ser tu propia luz, que allá donde tú vayas, ¿sí? sé tu luz, pero también tú, que seas luz para ti mismo. Correcto. Entonces, conectando esta, que es nuestra intención, Camino al Sol, para este día, darle los buenos días y la bienvenida a Soraya Ramos. Ella es psicóloga clínica, es terapeuta, y nos acompaña aquí en Camino al Sol para hablar de temas sumamente interesantes. Soraya, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Eso es súper importante, ser tu propia luz. Sí. Ah, yo soy mi propia luz Así y es. esa es uno de mis éxitos. Ese, Ay, es Ese es el llamado Ese es el llamado, sí señor Y eso que
1: se convierte en una especie de mantra que podamos <risa> Yo decirnoslo. soy mi luz sí. Exactamente.
3: Yo soy luz Yo vela, puedo, ¿no? yo soy
1: Y si está oscuro con con yo la prendo la vela
0: O la, <risa> 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 la
3: reflejo también. también A veces la luz la tiene
1: claro. Otro. claro, Soraya, hablemos de equilibrio en movimiento
3: Bueno, tú sabes que generalmente las personas cuando hablan de equilibrio O oyen equilibrio piensan que es algo estático.
0: Sí.
3: Y resulta que nada más lejos de la realidad. Y justamente ah. yo puse en movimiento para reflejar eso. Mira, una vez yo estaba en clase de natación, cuando yo estaba muy chamita. Yo soy de Venezuela, por eso uh -huh. digo que... <ríe> Entonces, este, estaba en diving, que es el, el clavado. El 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 ok Entonces... Uno de los ejercicios que me pusieron a hacer fue ponerme en el medio de la piscina. Y eh, era un ejercicio muy fácil. Es dejar que el agua te llegue hasta la cintura. Eso es todo. Punto. Por cinco minutos. Uh -huh. o, perdón, por tres minutos. El primer minuto era muy fácil porque tú estabas chévere ahí <risa> pedaleando. El segundo minuto... Era horrible. Y el tercer minuto era sí, sencillamente sí. insoportable. De la cintura para arriba tú te veías estática, pero de la cintura para abajo tú tenías que darle cada vez más duro y más duro mm. y más duro y más duro. para mantener Entonces, y eso era, no se ve. tú estabas en equilibrio, pero de, en movimiento. Uh -huh. Demasiado uh -huh. movimiento. O sea, cada vez tú tenías que moverte más y más y más para estar en el mismo lugar. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que tú... Tienes que esforzarte cada vez más y, y dar de ti muchísimo más para estar en el mismo lugar. Si tú quieres estar más de donde tú estás, entonces tienes que darle aún
0: más y más Moverte y más. más. y más. el esfuerzo es mayor. Eh, me gusta esa, es mayor. esa
1: figura que tú uh -huh. utilizas de equilibrio en movimiento. Soraya, hay un tema que lamentablemente ha estado ocupando los titulares de, de los diarios en toda Latinoamérica desde hace muchos años y es el tema de la violencia intrafamiliar en unos países más que otros uh -huh. pues vemos cómo esto se, se destapa luego de la pandemia también eso es como una especie de, de locura esa es como eso la es, epidemia de la epidemia no, es, es un flagelo. y si a eso entonces le sumamos violencia intrafamiliar más el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes estamos hablando de una bomba de tiempo uh -huh. tú como experta ¿Cuál es la realidad de ese tema?
3: Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente. Eh, las personas en las familias no se dan cuenta, no creen, no saben, no no tienen este el, como el timer de lo que realmente es la violencia. O sea, las personas piensan que violencia es nada más agarrar cachetadas a, la, a, a los hijos. El golpe. Uh -huh. y, y eso, por supuesto, es violencia. Pero hay muchísimas otras formas de violencia. Entonces, este yo estuve haciendo un estudio eh, en, en, en varias ocasiones. Hice muchos estudios porque estuve haciendo pasantías, estuve haciendo, eh, visité varios lugares donde había personas, había muchachos de 12, 13 años que ya estaban dentro del consumo de drogas. El, eh, Vamos a darle uh -huh. el término que es de sustancia sí, sí. psicoactiva, Por porque ya no se usa el término de droga. Y entonces yo empecé a preguntarles, y cuéntame, ¿cómo era tu relación intrafamiliar? Bueno, resulta que todos los niños empezaron a decir que ellos eran maltratados. Entonces, cuando tú empiezas a hacer, indagar ese, esa situación familiar, oye, es una cosa que, que, que tú no lo puedes creer. Testimonios como que, primero que todo, tú no lo puedes creer que es la mamá la que más agrede a sus hijos. Bueno, ah. la
2: que está con ellos constantemente. Es lógico que sea la mamá que más...
3: Sí, pero es que muchas veces tú piensas que es el papá que es el agresivo, que es el que llega, que uh -huh. es el, el maltratador, por supuesto. De repente el, el papá es el que, el que hace la violencia con la mujer, Sí. quizás. Uh -huh. Pero uh -huh. después la mujer se descarga se en los niños. con los niños. Uh -huh. Entonces está la violencia del silencio, por ejemplo. Uh -huh. La violencia del silencio es terrible. La mamá no le habla a los niños. Les quita el habla. Entonces ellos se sienten sencillamente ignorados. Entonces eh, está el abandono, está el desprecio, está la sensación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Llega, si tú tienes una, por ejemplo, una familia en donde son cinco niños, donde son hermanos, entonces unos hermanos tratan de defender a otros hermanos. Entonces, por defender a tus hermanos, te pegan. Entonces llega un momento en que tú te sientes desolado, triste, que no tienes a dónde coger, no tienes nadie quien, quien te apoye, no tienes ningún, nada, no tienes nada. Te ves en tu temprana infancia... Te ves absolutamente vacío Vulnerable. y desvalido. Uh
0: -huh. Soraya ¿y eran las condiciones que te presentaban esos chicos tan jovencitos.
3: Sí. Sí, gente que, que los, los mandaban del Kainap, de la, del. Eh, eh, Era el Kainap, pues. Y, y por y ejemplo, des
0: desequilibrio en no. movimiento, ¿tú trabajas? ¿Qué, qué tipo de casos eh, han sido tu, tu especialidad precisamente con la experiencia que tienes? Bueno, tenés? yo
3: trato de, a mí me gusta mucho tratar a las personas, yo trato parejas. Para, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué tú tratas? ¿Por qué yo trato parejas? Porque dentro de las parejas yo eh, este, educo a esas parejas que todavía no han tenido hijos. Uh -huh. Para que ellos este, eh, eh, entiendan lo que es la educación para con los niños. Porque no es nada más dar eh, eh, regalos monetariamente, o sea, eh, eh, regalos físicos. Ah, no, es que yo yo les pagué el, el colegio, yo les di un, yo I, les todo, un iPad. ¿ah? Sí. Yo les doy de todo. Exacto. ¿Y lo eso no es. Eso no es. Claro. Es que yo estoy muy cansado... Yo no pude llegar y yo no me pude quedar... Mira, yo conozco personas que son tan adorables como padres... Uh -huh. Que sencillamente... este, Mira, yo conocí un, un... Yo tengo un amigo que él tiene un hijo, unos hijos... Y, y él sencillamente dice... Bueno, yo tengo que... Yo estaba haciendo el piso de la casa... Y mis hijos estaban estudiando el área... Y le dije, bueno, todos ustedes... Busquen el área aquí del piso que yo tengo que hacer y no sé qué. Y de esa manera integró lo que ellos estaban haciendo con lo que uh -huh. él estaba haciendo claro. y los incluyó. Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasa a los niños? Que cuando llegan a los 12, 13 años, ellos buscan salir porque no consiguen nada dentro de su casa.
1: Y precisamente hablemos, eh, Soraya, estamos conversando con Soraya Ramos, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Soraya, el impacto en un niño... 11, 12, 13 años consumiendo este tipo de sustancias. Lo difícil que es salir de ahí y luego el impacto de eso en toda su vida.
3: Por supuesto, porque ¿qué es lo que pasa? Reinaldo. lo que pasa es que cuando él se siente con ese vacío que ha vivido toda su vida, sale de su casa y llega a un ambiente donde están sus pares. Y entonces está la gente que realmente los comprende. Están las personas que... Imagínate tú que yo he oído testimonio donde dicen, por primera vez yo me reí. Wow. A los 12, 13 Uf, duro, años. Duro,
1: duro eso.
3: Ah, supe uh. lo que es la risa. Entonces, la risa con este muchacho que me da marihuana uh -huh. es una combinación bomba para no salir por supuesto. Claro. ¿Cómo voy a salir yo si por fin consigo algo que me hace sentir perfectamente bien? Y entonces las muchachas, las muchachas, las niñas por fin son tocadas. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Son tocadas de todas las maneras y sexualmente son tocadas y ellas confunden eso con el amor.
1: Con el afecto, con el cuidado.
3: Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa ese ese contacto llegue a ser un contacto sexual y qué es lo que pasa ya cuál es el resultado Eso, todos el lo círculo. sabemos cuando claro, no han sí. entonces
2: sexual, cuando tú cosas. llamas a
3: los padres te dicen ay doctora pero lo que pasa es que yo era una niña cuidando a un niño criando un niño.
1: Entonces se repite el círculo.
3: Claro, de... porque son personas, los padres que te estoy hablando son de 30 años. Wow. Eh, te estoy hablando sí, sí, de madres de 30 años. Trabajando
1: ya con adolescentes. Adolesc sí, de de, de unas madres, madres que, que
3: tienen niñas de 15 años, que yo estoy, que yo he tratado niñas con, con el pelo rojo, con unas crines hasta hasta la cintura, con unas uñas gigantescas con piercing en todos lados y me dicen, doctorcita, no, ¿cuál es mm. el problema? Yo yo estoy bien. Claro,
1: exactamente. Entonces, ah, no es un normalizar. Eh, se, se normaliza la violencia, Por se supuesto. normaliza todo ese ciclo. Soraya, la gente que quiera... Seguir esta conversación contigo. Tú tienes desde tu espacio, bueno, pues tú realizas tus consultas y terapias. ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo?
3: Ahora, yo a mí me gustaría sí. aprovechar este espacio para decir que yo quisiera este, los miércoles dar una ayuda para aquellas personas que no puedan tener este, acceso ese acceso... acceso eh, a las consultas normales. Ok. Este, que vayan a mi consulta y yo les doy un precio bastante solidario.
1: ¿Cómo se comunican bueno. contigo, Soraya? Este... Puede ser, aquí tengo un número de teléfono, te lo puedo compartir, sí, que sí, es sí. el 849-397-5027. Voy a repetir el número, 849-397-5027. Soraya Ramos, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Muchísimas gracias por venir Tocar este tema es un tema de mucha sensibilidad. Nosotros lo hemos tocado en, en varios momentos desde uh -huh. de, de diferentes ópticas y no podemos cansarnos, porque ahí es donde está la generación relevo, claro. que no está siendo cuidada, que no está siendo visibilizada.
3: Claro, y que es muy importante ponerle una mano a eso, porque... Claro. Somos personas que tenemos que ser sensibles al respecto, de verdad que sí.
1: Totalmente. Soraya, que tengas excelentes excelente mucho, día. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Un
3: abrazo, Soraya.
1: <risa> y nosotros así vamos entonces llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, y si nosotros estamos aquí. Tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Así será. Y bueno, con música nos vamos. Alex Cuba y Pablo Milanés, esto bellísimo que se llama Hoy como Ayer. Lindo día.
0: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una, una próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.